0: Sejam bem-vindos! Começou o segundo dia, dia 2 de 100. Tá firme no propósito aí? Como foi ontem? Já aprendeu um pouquinho? Já conseguiu ler? Comece a escrever nos comentários aí, interage, diz de onde você tá nos assistindo, como já tá sendo para vocês o propósito. Segundo dia, tá aqui ó, nós vamos vencer todo esse, todo esse cronograma. Inclusive esse cronograma, você pode ir lá no link do, do meu Instagram, no link da minha bio, Felipe Parente, você vai lá, clica no link da bio, você pode imprimir, fazer como eu aqui ó. Eu levo isso aqui para tudo quanto é lugar e vou fazendo as anotações. Hoje nós vamos ler de Gênesis capítulo 15 até Gênesis capítulo 28. Vamos nessa? Vamos orar? Vamos pedir que Deus venha e fale conosco nessa, nesse dia? Vamos nessa? Pai, fala conosco, eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama da tua glória sobre as nossas vidas, inunda-nos com teu conhecimento, com a tua sabedoria, com o teu poder de revelação, Senhor. Que o teu reino venha, que a tua presença se manifeste em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Hoje, lembrando um pouquinho o finalzinho do que a gente viu ontem, a gente vai começar a entrar na vida de um dos personagens centrais do Antigo Testamento, não à toa considerado pai da fé, que é Abraão. Por que ele é pai da fé? Porque ele recebeu simplesmente uma instrução e uma direção de sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque de ti vai ter uma grande nação, mesmo ele tendo uma esposa estéreo. Eu falei ontem para você no finalzinho que Abraão ainda estava aprendendo no processo com Deus. Porque quando Deus nos chama para propósito, quando Deus nos dá promessa sobre nós, nem sempre a gente está pronto. E ele tinha um, alguns jeitinhos que ele tinha que tirar da vida dele. Primeiro, ele chega num lugar lá e fala que Sara era, era esposa dele, era, era prima dele, na verdade, era esposa. Em outro momento, ele leva Ló junto para tentar é, ser a garantia da promessa, já que ele não tinha herdeiro natural. Deus tira Ló de maneira traumática, Ló escolhendo uma terra, ele escolhendo outra, ele tendo que entrar numa guerra. E a gente termina ontem mostrando que ele trouxe dízimo de todas as coisas, mostrando que o dízimo é um padrão nas Escrituras, não é nem lei, muito menos graça. Nossa, nossa leitura hoje então começa no capítulo 15. Agora, uma primeira coisa que eu, que eu quero antes de entrar na leitura, que eu fiz umas anotações aqui, se você é bom de matemática, eu quero te trazer uma revelação através da matemática. Vamos aqui? Às vezes você para e pensa assim, poxa, por que e como, da onde surgiu a fé de Abraão? Se ele é pai da fé, se Deus o visita e fala para ele, cara, é, sai, sai de um lugar e vai para outro e ele obedece, da onde ele tirou essa fé? Se ele era de Ur dos Caldeus, uma região... Da onde, da, da onde veio a fé de Abraão? Faz umas anotações comigo aí. Lembra que eu falei que o ser humano vivia muito até chegar o momento que Deus limita ali em uma média de 120? Vamos fazer umas contas? Eu fiz anotações, vou até ler aqui, fiz questão de, de anotar para você. Terá que era o pai de Abraão? Tinha 70 anos quando gerou Abraão. Tá? Quando você lê ali, você vai ver nesse texto. Ele tinha 70 anos. Isso quer dizer que Noé tinha 892 anos quando Abraão nasceu. Abraão nasceu 292 anos após o dilúvio. Tudo isso eu, eu fiz ali das anotações bíblicas. Noé morreu com 950 anos. Então, antes que você desmaia na matemática. Quando Abraão nasce, quando, quando nasceu, Noé tinha 892. Ele morre com 950. Sabe o que isso quer dizer? Que Abraão e Noé viveram na mesma geração por 58 anos. Um é descendente do outro. Abraão é descendente de Noé. Quem foi que ensinou o conceito de fé para Abraão, gente? Quem foi que contou as histórias da Arca e do Dilúvio? Não foi ninguém. Foi o próprio Noé. Ele tinha 58 anos quando viveu os 58 anos junto na mesma geração que Abraão. Então, os primeiros 58 anos de vida de Abraão, ele conviveu com Noé. Talvez você nunca tinha reparado isso. Lembra que eu te falei de verdade assimilada e verdade revelada? Ele teve a verdade revelada, o próprio Noé contou para ele o que era a fé. Por isso a gente vai começar a mergulhar agora aqui e vamos começar a entender a maior promessa de Deus para Abraão. Lembra que ele não tinha um filho, eu estou em Gênesis capítulo 15, vamos começar a leitura. Veio a palavra do Senhor Abraão numa visão, ele teve uma visão e a visão era mais ou menos assim. Versículo 2 capítulo 15, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu garladão, a tua recompensa vai ser de maneira elevada, grande. Meu Deus do céu, imaginou? O próprio Deus chegando para visitar, não é um mensageiro, não é um anjo, é o próprio Deus, hein? Pensa, já posso até imaginar a voz, eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo. É algo tão majestoso, mas como muitos de nós, às vezes, quando vem uma promessa de Deus, a primeira coisa que a gente olha é a limitação é o impedimento, é o que pode dar errado, não o que Deus está prometendo que vai dar certo. Porque a resposta de Abraão para Deus é a seguinte, versículo 2, Senhor, eu sei que vou ter uma grande família, ótimo, mas nada mal, nada, nada contra o que você está me falando. Mas, o que, que o Senhor pode me dar, versículo 2, se eu não tenho filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, nada contra o Damasceno, o, o, o meu servo Eliezer, mas não é possível que ele vai herdar tudo, ele vai ser herdeiro das promessas, eu não tenho? Como assim? A resposta de Deus, ele nunca coloca condições, ele nunca, ele nunca mostra como, ele só diz que vai acontecer. Porque olha o que ele fala no versículo 4, não vai ser esse o teu herdeiro, ou seja, não é o da Eliezer, não, não é teu cérebro que vai ser teu herdeiro, não. Pelo contrário, alguém que vai sair de ti, vai sair das tuas entranhas, você vai gerar um herdeiro. Não me pergunte como, não se preocupe com o fato de que tua esposa é estéreo. Eu tenho certeza que Abraão ficou meio sem entender. Como a gente fica também, né gente? Vamos combinar. A mulher dele não pode ter filhos. Lá não tem nenhum médico, não tem nenhum geneticista, não tem nenhum um, um especialista que pode mostrar por que ela não tem filhos. Ele simplesmente não tem filhos. Ok. Você está me prometendo que eu vou ter um filho gerado por mim mesmo? E agora? A promessa de Deus está em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então, ah, Abraão, você não está entendendo? Vou desenhar. Conduziu para fora e disse, olha para os céus. Versículo 5. Conta as estrelas, se é que você pode, né? assim vai ser a tua posteridade. Oh, minha mente de Hollywood já fica pensando, então ele sai da tenda, ele olha, conta as estrelas para ver se ele consegue contar, maravilha, que coisa linda. Diz o versículo 6, ele creu e isso lhe foi imputado, foi calculado como justiça. Ele creu num céu estrelado, é isso? É só isso? Vamos lá, ele renova a aliança. Lá do começo, ele diz: Olha, versículo 6, 7, perdão, eu sou o Senhor que te tirei da tua terra, para te dar essa terra por herança, eu vou cumprir, você sabe que você vai possuir essa terra. Diante de uma promessa que ainda não tinha acontecido, Abraão estabelece um padrão, ele oferece um sacrifício. Senhor, então sabe o que ele faz? Versículo, versículo 9, como que eu vou, 8, como que eu vou possuir? No 9 ele fala: Pega uma novilha, faz um sacrifício. Ele pega, faz o sacrifício. Então vamos, vamos na, na sequência de fatos? Deus vem. Promete o impossível. Abraão questiona, Deus fala, então eu vou desenhar. Tá aqui, conta as estrelas se é que você consegue. Abraão fala, tá, mas como que eu sei que vai acontecer? Faz um sacrifício, faz uma oferta a mim, mostra que você tem aliança comigo. Assim ele faz. Você acha que Satanás vai ficar quieto nessa história toda? É óbvio que não. Sempre que tem uma promessa de Deus sobre nós, ele vai tentar nos roubar. Porque diz o versículo 11 que aves de rapina desciam para comer os cadáveres. Então deixa eu entrar um pouco mais fundo agora aí, por todo o texto da Bíblia, existe um contexto cultural, histórico e geográfico envolvido, ok? Então vou te contar o um contexto cultural e histórico daquela região, daquela geografia. Como que era feita uma aliança de animais? Matava-se os animais, cortava-os ao, ao meio e colocavam as partes, uma de cada lado. Então é... é Talvez estou interferindo no teu café da manhã aí. Mas, então, vamos lá, pegava um, um, uma pombinha, sei lá, um animal, se cortava ao meio, derramava o sangue nesse meio do caminho e colocava uma parte de cada lado. Então, fazia fazer uma simulação aqui. Ó. Um animal de um lado, um animal de outro, um caminho no meio. Tudo bem? Era assim que fazia. No sentido de que, se eu não cumprir a minha aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Essa era a cultura de se fazer uma aliança. Então, é nesses pedaços de animais, cada um de um lado, que as aves estão tentando interferir no, no sacrifício. Tá entendendo comigo? Só para você, você não se perder aqui nesse caminho. O que se fazia? A parte menor da aliança, ou seja, o que era menor da aliança, passava no meio dessas partes primeiro, dizendo, olha, eu vou cumprir a minha parte, que se cumpra a minha parte. Tá? Só para você entender que era assim que funcionava o um sacrifício. Eu vou te chamar a atenção para mais uma coisa aí. Respira. No versículo 5, então, Deus vem e fala, Abraão, você não está entendendo, né, cara? Minha promessa contigo. Faz o seguinte, sai da tenda, olha para o céu. Se você conseguir contar as estrelas, assim é a tua descendência. Na minha cabeça e na tua, a gente pensa numa linda noite estrelada, e que, bom, que maravilha, glória a Deus, vai ser bem, vai ser lindo. Ótimo. Mas o texto se desenvolve mostrando que Abraão faz um sacrifício. Coloca os animais lá. As aves tentam vir, Abraão fica enxotando os animais. E olha o que acontece, versículo 12. Ao pôr do sol, caiu um sono sobre Abraão. Calma aí. Não há nenhum indício, então, de que quando Deus chamou Abraão para contar estrelas, era de noite. Pelo contrário. Depois que ele tenta contar estrelas e não conta, depois que ele faz o sacrifício e protege, aí o sol se põe. Então, meu querido irmão e irmã que tá me, que tá me ouvindo aqui agora, Abraão é chamado por Deus para contar ovelhas de dia, ovelhas. onde <risos> eu tirei ovelhas? Para contar estrelas de dia. Ele conta estrelas de dia. Uma coisa é você olhar um céu estrelado, tentar contar estrelas já não conseguir porque é impossível, já é demais. Outra coisa é você chegar no sol do meio dia, que não tem uma estrela no céu. Deus falar, conta. Se é que você consegue, você não vai conseguir. Aí a tua descendência, tá aí, mas não tá. Você não consegue ver. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele não sem ver, ele creu. Por isso que o versículo 6 diz que ele creu e isso foi imputado com justiça. Deus nos chamou para contar de dia, porque de dia é mais difícil, de dia é impossível contar. Então você simplesmente tem que crer. Ele dorme. Lembra que eu disse que Deus faz coisas grandes quando nos põe para dormir? E quando ele dorme, lhe foi dito a Abrão, versículo 13, você sabe com certeza que a tua posteridade vai ser peregrina na terra, vai ter escravidão, vai, ter, vai ser difícil, mas você vai sair da escravidão com grande riqueza. Nenhuma promessa é fácil de conquistar, você paga um preço, vai ser difícil para você, mas vai dar certo, continua, persevera. Então, lembra que eu te disse que a parte menor passava entre os, entre os, entre os pedaços de animais? Olha o versículo 17, aconteceu isso, posto o sol, Presta atenção no versículo 17, isso é forte, hein, gente? Um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços. Ele se fez menor do que Abraão. Ele se fez menor do que Abraão e passou no meio dos pedaços, como se dissesse, eu vou cumprir a minha vontade. Vou um pouco mais fundo, hein, gente? Vamos nessa? Lembra comigo? que lá na frente, se você não lembra um dia, você vai aprender comigo, lá na frente, em João capítulo 14, sabe o que ele falou? Eu sou o caminho. Quem é o caminho que se fez menor do que eu mesmo, para que eu pudesse ter vida? Jesus. Então, esta aliança aqui, expressa Jesus. Esse fogo passa no meio das partes, e diz o versículo 18, naquele mesmo dia, o Senhor fez a aliança com Abraão e disse a tua terra eu darei essa descendência. Você vai crescer e dar todos, todos os limites. Sempre nós vamos aprender que a gente vai estar tá entre cumprir as promessas de Deus, esperar o tempo para viver essas promessas ou tentar dar jeitinhos. Abraão ainda estava lutando com essa raiz dele. E é bom ver, gente, que Deus usa pessoas imperfeitas. Ele não precisa usar pessoas perfeitas. Eu sou imperfeito, você também é e mesmo assim Deus nos usa. Abraão já tinha tentado no meio da sua trajetória levar a Ló, ser a garantia... Já tinha tentado mentir dizendo que Sara não era, não era a esposa dele com medo de, de, de os egípcios o matarem. E agora, um outro jeitinho vai entrar na história. Porque você, quando, quando é sacerdote e estabelece uma cultura de jeitinho, os que estão debaixo de você vão tentar ir nesse jeitinho junto também. Olha o que acontece. Versículo 16: Sara, ou Saraí ainda, né? Quando, quando vendo que não dava filho, falou, cara. Eu não, eu não vou ser impedimento para essa promessa. Então faz o seguinte: eu tenho uma serba aqui chamada Agar. Abrão, ela é egípcia. Se deita com ela, porque aí você vai ter filhos. Eu não vou ser impedimento de cumprir a promessa. Será que o Deus que prometeu não era capaz de fazer um milagre e ele precisava ir da ajuda de Sara ou de Sarai? Eu creio que não, né, gente? Não tem como dar jeitinho para a promessa de Deus. Não tem como colocar minha mão e fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. Está errado. Então, quando ela faz isso, ela dá vazão para que a gente passe a viver a vontade permissiva e não a vontade plena de Deus. Deus não ia mandar um raio matar Abraão e muito menos a Agar, lá que era a serva, que estava só cumprindo uma ordem. Deus permitiu. Só que na permissão de Deus vão ter consequências, evidente. Ótimo. O que é importante você entender antes de eu prosseguir? O código de moralidade do, 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 das gerações antigas, das, das gerações é, é, primordiais ou primárias, são diferentes das nossas, né? Esse código aqui de, 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 de mandar deitar com a serva é um negócio que é inconcebível na nossa moral, na nossa, na, 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 na nossa cultura. Ali isso era muito mais aceitável, era o jeito de dar um jeitinho. A gente fala: não, vai dar certo, vou fazer do meu jeito, vai dar tudo certo, vai dar tudo tranquilo. Então, olha o que diz o versículo 3: Saraí 3, do capítulo 16, mulher de Abrão, tomou a gara egípcia e deu a por mulher Abraão seu filho, seu marido. Depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de cada passou Passou tempo demais, eu não estou gerando filho. Será que você vai cumprir a promessa dele? Nunca deixe que o tempo te canse e que você seja roubado das promessas de Deus. Espere o tempo que for para viver o centro, a plenitude das, da vontade de Deus para a sua vida. Nunca queira adiantar tempos. Abrão vai lá. Possui a mulher, ela concebe. Concebe, versículo 4. Já começa a dar errado. O plano, que era tão infalível, começa a dar errado. Porque, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, a serva que concebeu falou, cara, tá vendo? Eu consegui fazer o que você não conseguiu. Começa uma treta, um caso de família entre Agar e Saraí. Não era necessário isso. Era um jeitinho que ele tentou dar. Você tá entendendo comigo? Quando a gente tenta dar um jeitinho, vai azedar o molho. Não vai dar certo. E olha o que começa a acontecer, então. É... Versículo 5. Sarai disse a Abraão, Abraão, que afronta é essa que está comigo? Eu te dei minha serva, agora que ela concebeu, ela desprezou. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Ô, oh, Sarai, foi você mesmo que sugeriu essa presepada. Você percebe a confusão? Meu Deus, Abraão está colhendo o fruto de ser conivente com, 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 com um jeitinho humano. Deus tinha prometido a ele um filho. E quando Deus prometeu, ele sabia que Sarai era estéreo. Sarai vai lá, olha a confusão. Ela sugere que Agar seja... a, 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 a... A, a barriga de aluguel, para se assim dizer. Ela sugere que, que Abraão vai lá, deite-se com, com, a, com a sua serva, engravide. Ela engravida. Quando, quando a serva vai lá ver que engravidou, ela começa a desprezar Saraí. Saraí agora está andando nervosa de um lado para o outro. Chega para Abraão e fala: Abraão, e aí? E agora esse problema? Abraão fala: Cara, não foi que eu que comecei isso. Olha a confusão que está acontecendo. E olha o que acontece. Ela concebe, versículo 6. Abraão fala para Saraí: Olha, tua serva está nas tuas mãos. Seja de acordo com o teu parecer, então Sarai a humilhou e ela fugiu de sua presença. Um sacerdote, anota isso, nunca pode ser omisso. Nunca. Essa confusão está acontecendo pela omissão de Abraão. Ele foi omisso ao deixar que Sarai fizesse os planos para que, que ele engravidasse Agar. Ele está sendo omisso agora, que Agar está grávida e ele está falando, ah, o problema não é meu, resolve você com ela. Então, Agar começa a fugir. E quando ela começa a fugir, versículo 8, um anjo aparece e pergunta ela onde você está indo, ela, ela diz, eu estou fugindo da, da presença de Saraí, minha senhora. E o anjo fala, você vai ser cuidado, mas você está debaixo de promessa, versículo 10, você vai multiplicar, tua descendência vai ser grande, teu filho vai se chamar Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O fruto daquele, da, daquele jeitinho não tinha absolutamente nada a ver com as presepasas que, 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 que aquelas pessoas estavam fazendo. O que Abraão tinha que entender é que tudo que ele podia gerar ele geraria debaixo da promessa, ele geraria debaixo da bênção de multiplicação. Mas entenda esse princípio, nem tudo que você carnalmente gera, quer dizer que está sendo abençoado por Deus. Se você usa os teus dons, os teus talentos, a promessa de Deus na tua vida, para fazer do teu jeito, na força do teu braço, nem sempre a mão de Deus está ali. Então agora Ismael vai ser gerado, só que, versículo 12, ele vai ser como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele gerou-se um ambiente de guerra desnecessário. Guerra essa que permeia inclusive até hoje entre os descendentes de Ismael e de Israel. Nós vamos chegar nisso lá. Então Agar deu à luz a um filho, versículo 15, e Abraão colocou o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Ismael então está crescendo ali meio que à parte, meio que, 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 que quase que, que, que renegado, mas ele existe. O okay? que, que, que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender? Quando eu quero gerar com as minhas próprias forças, quando eu quero gerar com a minha própria mão uma promessa de Deus antes do tempo, ela pode até acontecer, mas eu vou ter que, gerar, eu vou ter que gerir e cuidar das consequências de ter gerado algo errado. Então não queiramos, não queira você, meu irmão, minha irmã, gerar algo antes do propósito de Deus para a tua vida. Espera, Deus vai cumprir no tempo dEle tudo o que Ele te prometeu, não tenha dúvida disso. O que acontecerá contigo, ó oh, Abraão, o homem dos jeitinhos? O cara que deu jeitinho até em tudo até então. Será que Deus vai desistir de você? Glórias a Deus, que Deus nunca desiste dos seus filhos. Deus nunca desiste dos seus. Porque olha o que acontece no, versículo, no capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele dizendo, eu sou teu Deus poderoso, anda na minha presença, seja perfeito. Eu ainda tenho aliança contigo. Farei uma aliança entre você e mim, eu vou te multiplicar. Abraão se prostrou em terra e ele diz, agora você vai ser um pai de numerosas nações, versículo 5. O teu nome não será mais Abraão, mas sim Abraão. Uma letra mudou tudo. Abraão significa pai, Abraão significa pai de multidões. Como é maravilhoso ver um Deus, gente, que entra na história para transformar a história. Abraão até agora é um homem imperfeito como todos nós. Mas Deus não esquece, Deus o visita, inclusive muda o nome. Sempre que na Bíblia o nome de alguém é mudado, isso quer mostrar que Deus está mudando a sua identidade, a sua essência, as suas características. Mudar o um nome não é um mero proforme, um mero protocolo. Mudar o um nome mostra que eu tenho uma característica nova, uma identidade nova. Deus vai derramar da sua identidade sobre mim. O nome dele é mudado e não só o nome dele, o nome de Sarai também é mudado. E nessa, nessa mudança, ele é mudado o nome de Baixo de Promessa. Versículo 6, eu vou te fazer fecundo, ou seja, você vai se multiplicar extraordinariamente, e entre você e eu vai ser estabelecida a minha aliança, que vai ser perpétua. E além disso, a partir de agora, vai ser instituída uma marca da aliança que nós temos. Isso é o Antigo Testamento, tá? Versículo 9, Disse Deus mais, Abraão, você vai guardar a minha aliança entre a tua descendência no recurso das gerações. Esta aliança, Todo macho, versículo 10, entre vocês, vai ser circuncidado na carne do vosso prepúcio. O que é isso, gente? Te aconselho a não colocar no Google Imagens circuncisão e muito menos prepúcio, tá? É melhor eu te explicar. Circuncisão seria a marca no órgão reprodutor do macho, seja ele o ser humano ou qualquer macho. É um corte na pele sobressalente do órgão reprodutor masculino. Por que isso? Por três coisas, eu imagino. Primeiro, por ser uma marca de intimidade. Ninguém mais sabe, a não ser você, que você tem essa marca. Okay? Segundo, por ser uma marca de produtividade. Tudo que, até então, tudo que, através do órgão reprodutor, como semente geraria vida, passa por aliança. Então, primeiro, intimidade. Segundo, produtividade. Terceiro, confiança e obediência, porque você é, é, permitir-se uma marca naquilo que é muito importante para o homem, que é o órgão reprodutor, é, é, é demonstração de confiança e obediência. Então, a partir de agora, vira-se uma aliança de Deus com o homem que, ao, aos oito dias de vida, versículo 12 do capítulo 17, seria circuncidado todo macho em todas as gerações, seja escravo, nascido em casa, em qualquer lugar, ele ia ser chamado circuncidado. Nasce então o um termo os que estão os que têm a circuncisão e os que são incircuncisos, que não têm a marca da aliança. Isso é uma aliança no antigo Testamento. O povo judeu, inclusive, guarda até hoje essa aliança. Nós cristãos, evangelhos, a gente não vê a necessidade de gravar essa aliança, porque lá na frente a gente vai entender que a nossa circuncisão agora não é uma circuncisão feita por homens, mas é uma circuncisão de coração. Mas não vou chegar a isso lá na frente, só estou baseando aqui para você entender o porquê da não circuncisão hoje, tá? Porque hoje a gente tem uma nova circuncisão que é feita no coração, não mais na carne. Jesus Cristo é a minha, a minha, a minha ferramenta de circuncisão. Tá bom? então ele pratica a circuncisão e Deus também vai mudar o nome de Sara versículo 15, diz, disse Deus Abraão, a, a Sara e a tua mulher agora ela vai ser chamada de Sara somente e ela vai ser abençoada com um filho, eu vou fazer o um impossível, Qual é maravilhoso gente servir um Deus recomeço, servir um Deus que começa histórias novas, servir um Deus que faz coisas grandes sobrenaturais, então versículo 17, Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu e disse, como que um homem de 100 anos vai ter um filho e Sara tem 90 anos? Isso é impossível. Então o Senhor respondeu, tomara que viva Ismael diante de ti, mas Sara, tua mulher, vai ter um filho e o nome dele vai ser Isaac. Isaac é motivo de riso, ele vai ser motivo de alegria. Ele está fazendo um jogo de palavras que é Abraão riu, falou, cara, tem coisas que são tão grandes, quando Deus promete, ele fala, imagina, você está louco, eu tenho 100 anos, como assim minha esposa tem 90, Como que eu vou ter um filho? ele diz, a minha aliança, versículo 21, eu vou estabelecer com Isaac, Sara vai dar luz daqui a um ano. Deus promete, Deus é capaz de cumprir. Abraão então cumpre e, e, e marca sua obediência na promessa que ele tinha com Deus, porque ele circuncida então todo macho nascido na sua casa, sendo escravo, sendo animal, todos passam pela circuncisão e feito a aliança, Deus vai mostrar agora a sua aliança. Capítulo 18... Muito importante, anota aí comigo. Apareceu o Senhor a Abraão, quando ele estava sentado na tenda, no maior calor do dia. Lembra que ele tem 100 anos, hein, gente? Ele falou. E o Senhor aparece ele no calor do dia. E olha só o versículo 2. Levantou ele os olhos e viu três homens em pé à frente dele. Três homens. Preciso te, 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 te mostrar que toda vez que a Bíblia fala de três, ela está fazendo especificação clara. Do Pai, do Filho e do Espírito. E também da ressurreição lá na frente. Lembra que eu te falei ontem de Deus ser um ser triuno? São três seres em um só? Aparecem três homens. É a figura do pai, do filho e do Espírito aparecendo diante de Abraão. Ele está sentado na tenda, ele tem 100 anos. E quando ele vê isso acontecendo, versículo 2, quando ele os viu, ele correu da porta da sua tenda. Correu! Com quase cem anos, nove e nove, ele correu. Que vigor é esse? O vigor daquele que sabe, chegou o dia da promessa chegou o dia de Deus cumprir o que prometeu, é isso que eu quero liberar sobre a tua vida, sabe quando você está esperando há tanto tempo e fala, cara, estou até me cansando, está sentado ali, ele apareceu, a presença de Deus veio, levanta e corre, nem anda, nem rasteja, corre, é o que Abraão está fazendo, ele está correndo em direção àqueles que vêm, ele se prostra em terra, ele diz, eu só te rogo uma coisa, versículo 3, não passes de mim, não passe a tua visitação, que não passe o teu favor, que não passe a tua mão sobre a minha vida, que você não passe de mim. Isso é muito forte, gente, quando a gente começa a ver. E, ele, e, e aí ele, ele, ele oferece o um, um, que ele tem de melhor. Porque quando Deus vem, quando ele se manifesta, eu ofereço o meu melhor. Ele pega um bocado de pão, ele pega água para lavar os pés, ele pega, ele, 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 ele senta embaixo de uma sombra com eles, ele manda preparar um gado, faz um churrasco, ele, 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 ele não sabe o que fazer para que aquela presença permaneça. Essa, para mim, é a expressão de um padrão que a gente tem que ter. Ou a gente está sendo cansado pela espera e pelo jeitinho que a gente tenta dar, ou a gente, quando ele aparece, larga tudo e fala, eu quero pegar tudo o meu melhor e oferecer a ti um banquete, que o Senhor não vai passar. Quando eles estão ali comendo, eles, um deles chega e diz assim, olha, onde está sua mulher? Versículo 9, Sara. Ele fala, está ah, lá na tenda. E olha a resposta de um deles. Certamente eu voltarei daqui a um ano e Sara, tua mulher, vai dar luz a um filho. Que Deus é esse, gente? Lembra comigo que Sara era estéreo. O que é cômico desse versículo é que a Bíblia diz no versículo 10 que Sara estava escutando na porta da tenda, ou seja, ela estava sabe sabe quando você fica em casa com a xícara na parede para ouvir o vizinho? Ela estava mais ou menos assim, falando, cara, o que esses visitantes estão querendo fazer? Ela estava ouvindo. Quando ela escuta isso... A Bíblia diz no versículo 11 que Abraão e Sara já eram velhos, 11 do, do capítulo 18. Ela já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, a Bíblia está mostrando claramente que, que, que ela não tinha nem mais ciclo menstrual, ou seja, anatomicamente, biologicamente, ela não era mais capaz de gerar. Então entenda comigo aqui, a promessa não é que demorou, ela ficou tarde demais a ponto de ficar no impossível. Porque quando fica no impossível, é só Deus, é só Ele que pode fazer, é só Deus que pode intervir. Então agora, se acontecesse a gravidez, aí é Deus, não tem o que dizer. Não tem acaso mais. Agora é o próprio Deus quem fez. Então ela já tinha cessado o costume das mulheres. Por isso ela riu. Antes que tinha, que tinha dado risada, era ela falou, que é isso, cara, imagina. Como eu, depois de velha, e ele também velho, a gente ainda vai ter prazer. Os dois riram. E aí, vem a resposta de Deus, que é pra mim a nossa frase de hoje, que vai subir daqui a pouco no meu Instagram no final. Olha o versículo 18. Acaso para o Senhor há algo demasiadamente difícil? Então, a nossa frase de hoje é, há algo difícil para Deus? Até anotar aqui, ó, há algo difícil para Deus? Será que há? Há algo difícil para o Senhor? Algo que ele não possa fazer? Há algo difícil para Deus? Não há. Não há nada difícil para o Senhor. Ele sempre é o Deus capaz de fazer o impossível. Então, ele falou, daqui a um ano, versículo 14, eu vou voltar e Sara vai ter... Um filho. Será que ele é capaz de fazer? Será que ele é capaz de cumprir? Deixemos um pouco Abraão e Sara esperando a promessa acontecer, esperando o negócio romper, a história vai para um paralelo. Lembra comigo que Ló tinha escolhido um terreno para ele morar? Desonrou seu, o, o seu tio? Se separou do seu tio? Foi morar num lugar e Abraão foi no outro? A região que Ló estava morando, Sodoma e Gomorra, tinha se tornado completamente imoral, completamente perversa. Então esses anjos que visitaram Abraão com promessa vão visitar logo agora com destruição. Percebe quando Deus nos visita? Se você tem aliança com Ele, Ele te visita com promessa. Se você não tem, alguma destruição vai acontecer. Isso é padrão, então muito cuidado com isso mesmo. Então, ok. Tendo-se levantado dali, versículo 16, os homens olharam para Sodoma e foram até Sodoma. Você vai ver Abraão se levantando como intercessor... Porque ele é evidente, ele sabe que Ló mora lá na cidade e ele percebe que os anjos estão indo para destruir aquela cidade. Ele diz, olha, mas se tiver tantos justos lá, você poupa a cidade? Diz, eu poupo. Se tiver 30, 50, ele vai falando de números. Até que ele chega, cara, se tiver 40, você vai poupar? Não vai. Ele vai tentando intervir. Se tiver 20, por favor, inter... não intervenha, não se ire. Se tiver 10, ele fica tentando interceder para mostrar, cara, será que Deus é capaz de salvar? Os anjos vão chegar na casa de Ló? ao anoitecer. E aí a gente vai ver o tamanho da perversão. Lembra que eu estou dizendo que o código moral era completamente outro lá, né? O tamanho da perversão que aquela cidade estava vivendo. Porque os anjos chegam para visitar e quando eles chegam, vamos lá para o capítulo 19, dois anjos chegaram a Sodoma e Ló estava sentado na, na, na entrada da, da, da casa, na entrada da cidade, e foi a seu encontro e se postou em terra. E falou, ei meus senhores, venham, venham para minha casa, pernote na minha casa. Então ele leva esses visitantes, são anjos, mas estão, estão, estão em forma física ali. E ele entra em casa. Olha a loucura que era, que, que era aquela cidade, gente. Porque a galera vê eles entrando em casa. Os homens da cidade cercam a casa e dizem assim, Ei, quem são esses visitantes aí? Tipo, carne nova no pedaço. Joga eles aqui para fora para quem te gente abuse deles. Olha a loucura que essa cidade estava vivendo. De perversão, de moralidade, de, 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 de completamente distanciamento que era princípio com Deus. Quando, quando, quando você acha que o que está pior não pode piorar, piora a situação, porque olha o que Ló oferece. Versículo 6, Ló fechou a porta e falou, não, pelo amor de Deus, não faz nada com os meus visitantes. Olha o que ele diz no versículo 8, eu tenho duas filhas virgens, vamos fazer o seguinte, eu joga ela para vocês, vocês fazem o que quiser com ela. Meu Deus do céu, Ló, que loucura é essa? Então, se já não fosse loucura, os caras querendo abusar dos visitantes, ele fala, não, vamos trocar os visitantes pelas minhas filhas. Olha o que diz, versículo 9. Eles, porém, disseram: sai daí, se eles são é estrangeiros, a gente vai, 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 vai abusar, vai, vai ir para cima deles. Porém, aqueles anjos, estendendo as mãos, feriram de cegueira todos que estavam lá de fora da casa e disseram: nós vamos destruir esse lugar. Era o indício que eles precisavam para que a destruição viesse. A moralidade tinha chegado num, num nível que não dava mais. Só que, debaixo da intercessão de Abraão, Abraão da Franca se tiver pelo menos 10 justos, salva. Deus ia salvar a família de Ló. E a direção é, cara, então faz o seguinte, pega a tua casa, pega a tua família, vai embora. Foge da cidade, porque vai chover, vou, vou destruir a cidade aqui. Só faz uma coisa, e é importante você anotar isso aqui, versículo 17. Salva a tua vida, não olhe para trás. Só não olha para trás. Isso é um sentido espiritual. Quando Deus vai fazer algo novo na sua vida, quando Ele fechar capítulos na sua vida, só não olha para trás. Só não fica tentando contabilizar o que perdeu, o que foi. Se vai se refugiar no futuro, vai ter uma nova cidade para vocês se refugiarem. Ló, então, vai começar a fugir da cidade. A Bíblia diz que o Senhor fechou chover sobre a cidade. Versículo 24, enxofre e fogo. E a cidade começou a ser consumida. Porém, versículo 26, diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Meu Deus, que loucura essa? Que simbologia é essa? Então, eles estão fugindo da cidade. A indicação clara é, oh, vou salvar vocês, mas nem olhem para trás, hein? Tem coisa na vida que a gente não tem nem que olhar para trás. Olhar para trás significava se preocupar com o passado. Pôr o foco no passado. Ela olha para trás e vira estátua de sal. Sal é a representação daquilo que não tinha vida. Daquilo que morreu instantaneamente. Ela morre instantaneamente porque olhou para trás. Não olhe para trás. Acontece então que enquanto eles, eles destruíram a cidade, como é bom, lembra que eu falei para você ontem? O homem é pecador. Deus é Redentor. Ló é a figura de uma cidade imoral. Estava disposto a entregar suas próprias filhas para um abuso, mas Deus sempre tem um plano de redenção. Porque olha que interessante o versículo é, 29 do capítulo 19. Enquanto as cidades estavam sendo destruídas, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Oh Senhor, que maravilha é vivermos num Deus que lembra das suas promessas que sabe do que me prometeu, que sempre vai cuidar da minha história. Ele lembra de Abraão e porque Lora é descendente de Abraão, ele, ele, ele cuida de Abraão. Só que, de novo, a raiz do jeitinho estava na família. E sabe o que as filhas fazem? Lembra que elas eram virgens? Calma aí, cara. Morreu toda a cidade, não vamos ser mais herdeiros. É lá. Elas acham que a melhor maneira de... de, 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 de de procriar e continuar com a espécie, continuar com a família, é que elas se deitem com seus pais. Lembra que códigos familiares ali são completamente diferentes. Então elas embebedam os seus pais, o seu pai e se deitam. Então o incesto já entrou na família. Olha que destruição, gente. Como inimigo, eu lembro que eu te falei que ele é abismo em abismo. Lá atrás ele começou com um homicídio, fazendo Caim matar Matabel. Depois virou uma confusão familiar, Abrão e Ló. Depois um jeitinho e uma traição familiar, Abrão e Sara. Agora já está tá, tá um incesto entrando na jogada, uma, uma imoralidade nível hard entrando na jogada. E acontece isso. As duas filhas é, é, colocam o pai para dormir, deitam-se com os pais e concebem. E o versículo 37 diz que a primeira de suas filhas dá luz a um filho que se chama Moabe, que é o pai dos moabitas até hoje. E a segunda se chama, dá, o filho dos, dos, do, dá um filho chamado Amon, que é o pai dos amonitas até hoje. Moabitas e Amonitas, historicamente a gente vai ler, são, são descendentes que seriam inimigos do povo de Deus. Então lembra mais uma vez que eu te falei? Jeitinho, na hora resolve, lá na frente só traz problema. Então as filhas achando que a melhor solução era deitar-se com o pai, já estão gerando, sem perceber, inimigos do povo de Deus lá na frente. Capítulo 20 mostra Abraão continuando e, e, e peregrinando para habitar agora em Gerar. E diz a Bíblia que Abraão e Sara, sua mulher, mais uma vez, nós vamos ver a, a raiz do passado tentando voltar. O capítulo 20 é muito interessante, muito importante. Porque o ventre de Sara agora não está abençoado para Gerar? Sara não gerou Isaac? Abraão chega numa região e lá tinha um rei chamado Abimeleque em Gerar. E... De novo, ele volta a ter o mesmo medo, talvez pela formosura de Sara, ou porque era um costume mata o esposo para ficar com a esposa. Ele mente mais uma vez, dizendo que, 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 ela, que ele era irmão de Sara. E quando isso acontece, Abimeleque vai lá e pega Sara então para o seu harém. E o que, que era o seu harém? Ele ia se envolver sexualmente com Sara. Só que o vento dela estava aberto. O que saísse do ventre de Sara era, era, era fruto de promessa também. Mas como Deus sempre tem um plano, como Deus sempre está no controle, olha o que acontece. Abimeleque, versículo 4, deixa eu ler, deixa eu ler o, 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 o versículo 3, vamos ler o 2 já então. Abrão falou para sua mulher, olha, fala, pra, fala que, que, que você é irmã, então Abimeleque mandou buscá-la. Abimeleque foi, foi, foi visitado por Deus em sonhos à noite, dizendo, calma aí cara, ei, eu vou te matar, você vai ser punido de morte porque aquela mulher tem marido. Abimeleque acorda e fala, como assim? Ele não tinha, ele não ainda a havia possuído. E diz, como você vai me matar? Então, ele entendeu a soberania de Deus. Deus feriu Abimeleque com impotência para que ele não pudesse gerar vida no ventre de Sara. Versículo 6. Bem, eu sei que o Senhor fez isso e me impediu de pecar. Contra mim, eu não permiti que a tocasses. Agora, restitui a mulher do teu marido, porque ele é profeta. Deus cuida da história. Sabe o que isso para mim é a demonstração? Eu posso me confundir, mas Deus sempre vai cuidar da história. Porque, de novo, gente, olha que loucura. Lembra que o vento de Sara estava aberto para gerar em um ano? Abraão fez a loucura de quase deixar Abimeleque possuir sua esposa. Quem queria ter engravidado Sara, então? Abimeleque, não Abraão. Deus cuidou disso, porque Deus sempre vai cuidar. E aí sim, versículo 21, depois que ele cuidou, Sara é restituída... Para Abraão, aí sim, versículo 21, visitou o Senhor a Sara, como havia dito. O Senhor cumpriu o que tinha prometido e Sara concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado. Lembra da nossa frase de hoje? Há algo difícil para Deus? Há algo impossível para Deus? Não há. Não há nada difícil para ele. Saraí não podia ter filhos. Abraão tinha Quase 100 anos, ela tinha 90 e mesmo assim ela concebe e no tempo determinado dá a luz a um filho. Nasceu esse filho, o nome dele se é chama Isaac, que significa riso, que significa alegria. Ele é filho da promessa. Abraão o circunda e olha o que Sara diz, versículo 6. Deus me deu motivo para sorrir. Aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Isso eu quero profetizar sobre a tua vida. Aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida vai te deixar com motivo para sorrir. Nem sempre a gente tem desejo de sorrir o tempo inteiro, de estar tá em alegria o tempo inteiro. Mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai te dar motivo para sorrir. Vai te dar motivo para se alegrar. Vai te dar motivo para celebrar na presença dEle. Ele vai te dar motivo de sorriso em nome de Jesus Cristo. Nasceu. Quem, diz, quem diria, versículo 7, que Sara amamentaria um filho? Porque na sua velhice... Foi dada a ela um filho. Falei a você que todo pecado tem consequência. Todo jeitinho tem sequência. Isaac nasce Ismael estava crescendo ali. O que acontece com Ismael? Quando ele cresce e quando Isaac foi desmamado, Sara expulsa da presença da família Ismael e sua mãe. Ele é mandado errante para o deserto. Precisaria essa confusão? Precisaria essa divisão familiar? Não. Mas uma consequência de pecado, ela sempre vai me acompanhar, se eu quiser dar o meu jeitinho. O que a gente tem que aprender aqui, então, é que eu tenho que entender que não há nada difícil para Deus. Eu tenho que deixar sempre nas mãos dele. Ele sempre tem que ser o que faz em minha vida e não eu sozinho, ok? Continua. Abraão rejeita então o jeitinho, nunca vai dar certo. Ele é mandado embora. Deus cuida do rapaz pela mão para que ele também pudesse se tornar um grande povo. Você vai ler isso na continuidade do capítulo 21. Abraão vai fazer uma aliança com Abimeleque, com um rei. Ele já tinha feito lá com, 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 com o rei de Salém, lá atrás, com Melquisedeque, agora vai fazer com Abimeleque. Então Abimeleque ficou... Comandante do exército, e Abraão falou, Deus é contigo no que você fizer. Versículo 23, jura-me aqui por Deus que não me tirasse, nem é meu filho, nem é meu neto. Então Abraão dá um juramento e eles fazem uma aliança através de um poço de água e ali eles ficam. Parece que tudo agora vai bem, poxa, Deus cumpriu a sua promessa, né? Deus fez o que havia prometido, Deus é grande, Deus é sobrenatural, Ele sempre vai cuidar de tudo. Só que Deus vai provar a sua promessa. E o que nós vamos ler agora aqui no capítulo 22 é, é uma das evidências, a gente vai hoje até o 28, então é uma das evidências daquilo que só quem tem promessa em Deus pode ouvir e quem tem obediência a Deus pode cumprir. Porque o capítulo 22 mostra Deus provando Abraão. Ele tinha dado o filho a Abraão, chamado Isaac, até que ele chama e diz assim, Abraão, faz o seguinte, versículo 2, capítulo 22, pega o teu filho, teu único filho, aquele que você ama, e oferece-o em holocausto. Deus nunca tinha pedido para ninguém sacrificar um ser humano. Deus estava pedindo algo tão profundo para Abraão, que agora era o teste final. Abraão, ou você foi totalmente transformado de ser o cara que dava jeitinhos, ou você mostrou que você confia em mim. Aqui está o grande teste. Então esse teste, gente, não é para mim um teste de crueldade de Deus com Abraão. Pelo contrário, é um teste de maturidade. Maturidade. Tem coisas que Deus não pode te pedir no começo da caminhada. Tem coisas que no, 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 quando você amadureceu, ele pode te pedir e você entrega. Então, quanto maior for a entrega que Deus te pede, isso quer dizer que maior maturidade, maior matureza da tua fé você tem. Porque agora ele pede, e Abraão, se ele é o cara do jeitinho antes, o que, que ele vai fazer? Cara, eu vou, eu vou de alguma forma inventar um jeito aqui, mas não vou entregar o meu menino de jeito nenhum. Sabe o que, sabe o que ele diz? Ao terceiro dia. Perdão, versículo 3. Abraão se levantou de madrugada. Preparou o jumento e foi para o lugar que ele tinha que sacrificar. Ele obedece. Por mais louco na minha mente, porque sou o pai, na tua mente aí, se você é pai ou mãe, se você vai voluntariamente sacrificar um filho que você esperou tanto, por mais louco que isso possa parecer, isso mostra a maturidade de Abraão. Ele se levanta e diz a Bíblia no, no capítulo 4, ao terceiro dia, que já te falei que três é símbolo de redenção, é símbolo de, 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 de ressurreição, ao terceiro dia ele levanta os olhos e vê o lugar, e o rapaz pergunta, ei, para onde nós vamos? Ele diz, esperem aqui, para os servos, versículo 5, eu e o rapaz, nós vamos lá, nós vamos adorar, e nós vamos voltar juntos. Que confiança, hein, gente? Ele estava indo sacrificar, mas ele está dizendo, eu sei que Deus vai fazer a gente voltar junto. Eles vão, você conhece a história, se não conhece, você vai ler, você já leu aqui com calma. Eles estão subindo o um monte. Isaac começa a olhar e fala: Calma aí, cara, alguma coisa está estranha. Está subindo eu, meu pai, para o sacrifício. Não tem mais nada, não tem um servo, não tem ninguém. Ou tem cordeiro, ou onde um nós é o sacrifício, ou eu ou ele. Versículo 7. Quando Isaac viu Abraão, falou: Meu pai, está tudo certo aqui. Estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas onde está o Cordeiro? para o holocausto. Lembra que a nossa frase de hoje é algo difícil para Deus? Uma pergunta. Abraão andava agora debaixo desse princípio, gente. Porque o que Abraão vira e fala, ele diz Deus proverá para si, meu filho. Essa poderia ser uma segunda frase de hoje aí. Mas tem que ficar na tua vida. Deus proverá. Deus proverá. Deus sempre vai cuidar. Ele é o Deus de provisão. Ele é o Deus de cuidado. Você... Na continuidade da história, ele sobe e ele começa a amarrar o seu filho no altar. Aqui mostra-se uma obediência, não só de Abraão, mas de Isaac. Gente, Isaac era um jovem, ele era muito mais forte do que Abraão, um idoso. Ele podia ter entrado em luta corporal ali com seu pai e fugido de lá. falou, meu pai enlouqueceu. Não. Ele, conivente com o sacrifício, se entrega sem reclamar. Isso me semelha muito a alguém, né? Que lá na frente da trajetória, como um cordeiro quieto, se entregou para que, que eu pudesse ter vida. Isaac se entrega quieto. Ele se entrega ali quieto, e quando Abraão está para sacrificá-lo, aparece um anjo: ei, não precisa mais, não, já entendi. Já entendi. Você não precisa mais entregar. Eu já entendi onde está teu coração. Ali vai estar tá um novilho para você sacrificar. Vamos fazer uma pausa aqui, porque tem muita coisa a gente aprender nesse trecho? Primeira coisa, Deus proverá. A gente conhece um Deus de provisão. E às vezes você imagina e fala, cara, Deus de provisão é aquele que, quando eu preciso, ele vai lá e me dá. Amanhã, quebrou meu carro, estou sem dinheiro, ele vai fazer uma provisão e vai me dar. Deus de provisão não é só um Deus emergencial. Isso também não traz a sua provisão. Mas sabe o que é provisão na literalidade do texto? É o Deus que enxerga antes. Antes que eu precise, ele já tem a resposta. Porque olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Não, versículo 12, não estenda mais as mãos você não vai precisar matar o um menino, versículo 13 ele ergueu os olhos e viu um carneiro preso entre os arbustos o carneiro não se materializou ali, um carneiro o tempo de gestação dele é cerca de nove meses isso quer dizer que pelo menos nove a dez a doze meses antes, os carneirinhos tiveram uma linda noite de amor, ela gestou um carneirinho, nasceu por nove meses, nasceu, cresceu se enrolou nos arbustos a resposta que Abraão precisava ali começou dez meses antes, não começou um minuto antes. O Deus de provisão, ele sabe o que você precisa antes de você mesmo precisar dessa necessidade, antes mesmo que você saiba que é uma necessidade, entendeu comigo? Isso é provisão. Agora, vou te ensinar um princípio importantíssimo. Deus sempre vai agir no princípio de reciprocidade. O que é isso? Vou te explicar em português primeiro, tá? Na diplomacia, por exemplo, esse princípio é feito: reciprocidade. Eu sou brasileiro, eu preciso de visto para entrar nos Estados Unidos. O americano precisa de visto para entrar no Brasil. É a reciprocidade. Se faz de um lado, se faz de outro. Tudo bem? Vou te ensinar agora esse princípio na Bíblia. A Bíblia anda por princípio de reciprocidade entre Deus e Abraão. Não entendi? Vou te explicar. Tuébeáge e te explico. O que que Abraão é? Ele é o patriarca, ele é o pai da fé judaica. O que, que Deus pede a ele? Teu filho. O que, que Abraão faz? Eu entrego. Abraão, então, seria o pai dos judeus, entregando o seu filho para o sacrifício. A reciprocidade é, lá na frente, quando os judeus pediram ao pai o seu filho, ele falou, agora eu entrego. Entendeu comigo aqui? Porque Abraão entregou Isaac, lá na frente, Jesus Cristo foi entregue pelo Pai, porque a obediência de Abraão gerou a entrega de Jesus Cristo lá na frente, só para você anotar aí. E ele diz assim, versículo 14, a partir de hoje está se dizendo o Senhor proverá, no monte do Senhor se proverá. Esse o Senhor proverá no original é Yahvé Jiré, Jeová, provedor. Ele provê, ele responde antes mesmo deu de entender. Só que Abraão tinha uma promessa. E ter consciência de promessa é o que mais nós precisamos, gente. A gente está caminhando para o fim desse, desse, desse momento nosso junto aqui. Espero que você esteja notando tudo aí. Nós vamos até o 28. A história dele continua. E na continuidade dele, versículo 23, Sara morre. E quando Sara morre, o que eu e você precisamos ter, no momento que as coisas dão errado, é a consciência da promessa de Deus. Porque lembra lá atrás, quando Abraão se divide com Ló, a promessa de Deus é, eu vou te dar Canaã. Não é isso? Ele tem Isaac, ele sacrifica, Isaac não precisa ser sacrificado, e Sara morre. Capítulo 23, diz que Sara viveu 127 anos e morreu. Morreu aonde? Olha comigo aí, versículo 1. Morreu em Hebron, terra de Canaã, a terra da promessa. Só que Abraão era um peregrino. Lembra que ele tinha saído da terra dele? Não tinha terra. Quando ela morre em Hebron, que era Canaã, ela morre na terra da promessa. Olha o que acontece no versículo 4. Ele diz, ele diz então, me deem, para os moradores da cidade, me deem a sepultura para que eu sepulte a minha morta. Me deem a sepultura para que a minha morte esteja sepultada. O que, que ele está dizendo, gente? Ele queria um pedaço de terra para chamar de seu. Ele era um peregrino, ele não tinha terra, ele só queria uma, um pedaço de sepultura. E os caras falaram, não, Abraão, fica tranquilo. Sepulta onde você quiser. Você não precisa de nada. Falo, não, não, não. Sabe o que eu quero? Versículo 9. Eu quero a caverna de macpela No extremo do campo, me dê pelo preço da posse da sepultura. Caverna de macpela especificamente falando, é a terra de Hebron, Canaã, que é onde a gente está dizendo aqui. Sabe o que Abraão falou? Eu quero comprar. Eu não quero de graça. Eu quero ter direito sobre esta terra. Quando Abraão compra isso, Versículo 16 diz que ele pesa a prata e compra a terra. Versículo 18 diz que a terra se confirma por posse para Abraão. Versículo 19 diz que então Sara foi enterrada ali, em Macpela em Hebron, terra de Canaã. Deus prometeu uma terra que Abraão fez questão de comprar, porque ele entendeu que o direito de possessão da terra era um direito de possessão à promessa. Quem anda com os olhos fixos na promessa que Deus tem, nunca vai perder o horizonte, nunca vai perder a paz quando as coisas derem errado no presente. Ele perdeu a mulher, mas ele fala, não, 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 eu quero enterrá-la e eu quero plantar a semente em Canaã. Lá na frente você vê que esse Hebron é muito importante, gente. Quanta gente vai ser enterrada nessa caverna, quantas coisas importantes vão acontecer em Hebron, guarda só isso. Ele vai começando a ver que o tempo está passando e que a descendência dele tem que continuar. Sara morreu, ele não vai ter mais filhos, então o que, que ele fala? É tempo de mandar buscar uma esposa para Isaac. Há um padrão bíblico aí. Quando Deus quer iniciar um novo tempo e quando eu sei que Deus tem promessa para mim, Senhor, manda buscar. E o que está que acontecendo com Abraão, então? Ele pela primeira vez abandonou o jeitinho. Não tem mais jeitinho, ele não leva mais ló, ele não, não mente que era... Não, agora Senhor, é o Senhor que vai fazer. Ele pega um servo, manda na minha terra na nossa origem, buscar uma descendente para o meu filho Isaac. O servo vai, pede vários sinais, essa mulher vai chegar, vai pegar a fonte de água, tal, tal, e dos vários sinais que ele pede, surge uma mulher chamada Rebeca. O servo entende que esses sinais são muito fortes, e que Rebeca é realmente é a chamada é escolhida, e ele considera levar Rebeca, então, para que ela seja a esposa de Isaac. Ela adora o Senhor, ele adora o Senhor... E ela consente em ir para se casar com Isaac. Isaac era filha de um homem chamado Labão. E ela prossegue, então, na obediência para que Isaac pudesse ver a promessa. Mas aí, lembra que eu te falei do princípio de primícia? Lembra que a primícia, o que eu faço em primeiro lugar, é muito importante? Lá atrás, você viu... Que uma das características de Abrão era ser o um edificador de altares. Ele edificava o altar onde ele ia. Deus prometiu, vou te dar essa terra. Ele chegava na terra e edificava altares. Vou te mostrar o que vai acontecer aqui. Rebeca está vindo, pensa na cena, gente, de filme. Quando eles estão chegando ali, deixa eu vou ler para você aqui, ela está ela tá chegando, o servo foi, fez vários sinais. Depois você lê com calma lá no capítulo 20, 24 beber, pedir água, descer para adorar, várias coisas, ela entende que tem que vir. Quando ela está chegando, olha o que acontece, cena de filme total, versículo 52. Quando o servo de Abraão ouviu, se prostou em terra, tirou joias, deu a Rebeca, Rebeca vai vir. Então chamaram esse homem e disse que é com ele, versículo 58, tá, eu vou. Aí Rebeca partiu, versículo 61. Versículo 62, Isaac vinha no caminho, pensa na cena de filme, Rebeca vindo, Isaac vindo. Saiu Isaac para meditar no campo, quando ele olhou e falou, meu Deus do céu, quem é essa Rebeca? Quem é essa mulher que nem sabia quem era? A Bíblia diz que Rebeca levantou os olhos, viu também Isaac, quem é esse homem eles se encontraram. Presta atenção, versículo 67. Quando ele encontra Rebeca, Isaac conduziu até a tenda de Sara, a tomou por mulher e Rebeca foi a sua mulher. Não tem erro naquilo que ele fez a não ser pelo fato de que não há nenhum registro que ele ofereceu qualquer adoração ao Senhor. Abraão, quando chegava numa terra, ele levantava um altar. O servo de Abraão, instruído por Abraão, Abraão agora, quando encontra Rebeca, a primeira coisa que ele faz, se prostra e adora ao Senhor. Isaac, quando encontra Rebeca, já leva para a tenda e já consuma o fato. Ele não oferece primícia. Quem não oferece primícia... Está dando vazão para que o inimigo traga destruição, só para você entender. Tá? Abrão, então, morre. Vamos nos despedir desse grande personagem bíblico. No capítulo 25, versículo 7, com 175 anos, ele morre. E onde ele é enterrado? Versículo 9, na caverna de Macpela, lá na terra de, 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 de Canaã. Começa, então, os descendentes de Ismael e de Isaac viver hostilidades entre si, até que Isaac vai ter filhos com Rebeca. Ele tem dois filhos, são gêmeos lutando no ventre, os nomes deles são Jacó e Esaú, um nasce segurando a canela do outro ali, e nós vamos começar a ver que a vazão então de não ter dado primícia a Deus no começo da aliança vai dar vazão para que a destruição ou a separação entre dentro de uma família. Esaú e Jacó começam a crescer, Esaú caçador, Jacó meio que produtor de terra, ou meio que quase um, um filhinho da mamãezinha Rebeca, que mostrava pra ele a ele preferência. Diz o versículo 27 do capítulo 25, que Esaú, caçador, sai um dia, caça, volta cansado de sua caça, cansado, vendo um guisado ali, e, e, e ele pede, pô, Jacó, me, um, me dá um pedacinho, me, me deixa comer um pouquinho disso aí, e, e resumindo... Ele vende o seu direito de ser primogênito por um prato de sopa, gente. Ser direito de ser primogênito naquela cultura valia muito. Ser primogênito significa dizer que na partilha de bens você ganharia o dobro dos outros irmãos. Então ele, ele vende o, o direito do dobro de tudo que ele podia ter por um prato de sopa. Sabe o que isso mostra? Que quem pensa só no momento, só em é satisfazer um desejo do momento, perde a visão de futuro. Isaac chega na terra dos filisteus e naquela terra ele se enriquece e prospere. O, versículo, o capítulo 26 é, é, mostra que os, com muita prosperidade, os filisteus começam a entulhar os seus poços, colocar muitas coisas nos seus poços, ele não consegue ter água, até que ele faz paz com os filisteus e ele encontra água novamente. E agora está chegando a fase final de sua vida, quando ele vai abençoar Jacó e Esaú. Como ele havia semeado a falta de primícia dentro da casa dele, é uma divisão. E quando ele está para morrer, ele é enganado. Isaac passa a ser enganado. Por quem? Por Jacó, seu filho. Jacó, na origem do nome, significa enganador. Jacó vai lá, se veste com uma pele de animais para simular que era como Esaú, que tinha muitos pelos, para que ele fosse abençoado primeiro e, ganha, e além de roubar o direito de primogenitura, roubasse também a bênção. Caminhando debaixo dessa, dessa maldição, Jacó passa a fugir. E ele passa a andar errante. E nós vamos encerrar nosso momento de hoje entendendo que o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de, de, de redenção, é um Deus que sempre vai nos oferecer um recomeço. Porque a história é essa. Isaac vai lá, começa sem muitas primícias, a família dele se divide, um irmão engana o outro, a maldição que ele já tinha visto lá atrás de irmão se enganando volta agora, e Jacó foge, só que nesta fuga ele encontra Deus. E eu vou terminar hoje no capítulo 28, versículo 18, dizendo assim que ele levanta com a pedra de onde ele estava. E eu vou Deixa eu ler um pouquinho antes, só para só, só a gente entender. Ele foge, Jacó está fugindo, em, no capítulo 28, versículo 10. E ele chega no lugar e pega as pedras do lugar. Quem fazia isso era Abraão. Ele pegava a pedra para fazer, fazer altar. Só que ó, Jacó pega as pedras e faz de travesseiro. Ele deita para dormir. E quando ele dorme, ele sonha com Deus. E uma escada com um anjo subindo e descendo. Dizendo, cara, eu tô aqui. Aquela pedra de onde ele está dormindo é a base que viria a ser a nossa pedra. Aquela pedra também faz referência ao próprio Cristo. Aquela pedra faz referência à igreja, inclusive. E olha o que ele diz. Quando ele acorda, ele fala no versículo 17. Calma aí, cara, que lugar é esse? O Senhor está aqui. Esta é a casa de Deus. essa é a porta dos céus. E com aquela pedra que antes ele tinha pego para dormir... Ele reconsagra fazendo um altar, derramando óleo e chamando aquele local então de Betel. Deus é um Deus, que mesmo que a gente estiver fugindo da caminhada com Ele, Ele vai nos reencontrar para nos redirecionar. A história de Jacó, a gente vai entrar com mais calma amanhã, vai mostrar um Deus que sempre tem capaz e sempre tem caminhos para que nós possamos nos redimir. Hoje, eu sei que já viu bastante coisa todo dia vai ser assim. A gente começou com Abraão, um homem que dava jeitinhos, que foi corrigido por Deus, teve o seu nome mudado, viveu um grande milagre. Continuamos com Isaac, sua continuidade, que não teve um cuidado com a primícia, por isso está colhendo uma divisão dentro de sua casa, com, uma, com a mãe preferindo um filho, com um filho enganando o outro, mas nós vamos ver Deus terminando a história, mostrando que ele é capaz de redimir, porque ele encontrou Jacó no meio do seu caminho de fuga para mostrar, eu sou a pedra, eu sou o caminho, eu sou aquele que, que com o óleo derramado, os céus estão interligados para que você pedindo no céu aconteça na terra. Deus sempre tem um plano de redenção. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Há algo difícil para Deus? Essa frase que vai estar no meu Instagram agora, você vai terminar aqui, você corre lá para o Instagram PRFLI Parente, bomba de comentar para a gente tornar essa live relevante. Se você ainda não faz parte desse canal do YouTube. Se inscreve aí agora, ativa as notificações para você que seguir todos os dias. Se você quer indicar isso para alguém, já, já indica, já copia esse link aqui, manda para alguém, porque dá tempo de entrar. É só o segundo dia, mas você já viu que tanto de informação a gente já teve em dois dias de estudo da palavra. Faltam 98, estamos quase lá. Amanhã a gente se vê de novo. 100 Dias da Bíblia continua. Que Deus te abençoe, Deus guarde a tua casa, Deus guarde a tua família e que você tenha uma certeza. Não há nada difícil demais para Deus. Deus te abençoe. Até amanhã. Fica na paz.